0: Hat Emil, der Sohn des emsigen Gärtners, die freundliche Birne gesehen? Nein, aber Gertrude, die Nichte des freundlichen Nachbars, hat ein lustiges Taschenmesser verschluckt. Oder hat Hermine, die wilde Tante des greisen Dichters, das Zobeltier missachtet? Nein, aber Elvira, die fröhliche Großmutter des jungen Pianisten, hat eine Wendeltreppe
1: vergessen der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Meier. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, Episode 8 von Wordlife Life Balance, der Podcast-gewordenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Der Sohn bin ich, Justus Meier, freiberuflicher Wortpedant und selbsterklärter Verbalakrobat. Mein Vater, das ist Frank Meier, Leser, Schreiber, Sprecher und Spieler von Texten. Mein Vater war übrigens mal Pantomime, so habe ich ihn jedenfalls kennengelernt. Und mit dem Sprechen hat er dann erst angefangen, als ich schon fast zwölf Jahre alt war. Ich meine natürlich mit dem Sprechen auf der Bühne, aber dann im Theater hat er gleich ein zwei Stunden langes Soloprogramm mit unfassbar viel Text gespielt. Ist mir persönlich immer noch ein Rätsel, wie der das alles auswendig gelernt hat. Damals, also 1992 war das, wurde er noch oft für verrückt gehalten, wenn er beim auswendiglernen des Textes, Memorieren sagen Schauspieler, glaube ich, dazu, den Text vor sich hinmurmelnd bei uns die Straße auf- und ab gelaufen ist. Heute würden ja alle denken, der telefoniert mit Airpods oder so. Damals war klar, der hat ganz schwer einen an der Waffel. Stellt sich natürlich die Frage, wie der Vater so der Sohn. Ach, bildet euch eure eigene Meinung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich rufe ihn jetzt an. Ja, hallo Justus. Ahoi, ahoi, ahoi. Ahoi, ahoi. Ja, ähm, es ist mal wieder so, dass mir was auf der Seele brennt, das meine work life balance akut gefährdet. Mhm. Das würde ich gerne jetzt gleich am Anfang mal loswerden. Da musst du mich therapeutisch okay. einmal durchbegleiten. Wir haben ja jetzt auch schon in den vergangenen Episoden viel über falsche Aussprache, über Sprachverhunzungen und irgendwelche peinlichen, unangenehmen, fürchterlichen Verballhornungen von Wörtern gesprochen. Aber ähm, es gibt quasi noch, noch äh, eine, eine neue Hauptgruppe im Periodensystem dieser schändlichen, schädlichen und peinlichen Sprachelemente. Und zwar... Formulierungen, die nicht falsch sind, aber meiner Meinung oder bei mir zumindest, direkt Schmerzen in der Großhirnrinde auslösen und ich finde, sie gehören auch streng verboten, am liebsten unter der Androhung von Zuchthaus. Oh, oh, oh. Ja, ist eine Übertreibung, aber Was kennst du das du? auch? Hast, hast du eine Idee eigentlich, worauf ich hinaus will damit?
0: Ähm, naja, ich kenne auch solche Formulierungen, die nicht falsch sind, aber da hast du schon recht. Also, ja, ja ich finde das, was ist das bei keine dir? Ahnung, ein, keine Ahnung, ein, ein, ein Stück weit finde ich das total spannend, genau. Also, da hm. bin ich
1: ganz bei dir. Alles gut. Ich höre da das äh, leichte Ironietropfen raussuppen.
0: Ja, ja, ein ein Stück weit, zum Beispiel ein Stück weit, dieses entsetzliche ein Stück weit statt ein bisschen oder teilweise oder quasi. Ich habe ja. mal recherchiert, wo das eigentlich herkommt, und laut Spiegel hat äh, das als einer der ersten gerne Björn Engholm
1: benutzt. Björn Engholm. Woraufhin, ja. Björn
0: Engholm, ja, woraufhin Harald Schmidt damals, gesagt hat, es gibt jetzt eine neue Maßeinheit, ein Stück weit ist ein Engholm. Ne? Und sehr oft benutzt hat es auch, wie ich herausgefunden habe, Jens Spahn. Zum mhm. Beispiel 2017 hat er gesagt, die Große Koalition wurde ein Stück weit abgewählt, Aha, was ich so auch interessant finde. Also entweder sie wird abgewählt oder sie wird nicht abgewählt. So oder er sagen. hat gesagt, ne? eine mhm. Gesellschaft, in der Gewalt zunimmt, ist ein Stück weit verloren. Oder kürzlich hat, was ich ganz schlimm finde, ein Klimaaktivist, äh, den ich ja im Prinzip äh, sehr sympathetisch äh, gegenüberstehe, der hat gesagt, Also, dass durch einen Stau, weil sich Leute auf der Straße festkleben, jemand stirbt. Das ist etwas, was wir zumindest ein Stück weit riskieren müssen. Finde ich äh, nicht gut. Sehr gerne wird natürlich auch gesagt, äh, das macht mich doch ein Stück weit betroffen. Also, das ist dieses,
1: Stimmt, dieses
0: ja. Zusammenhang mit betroffen. Soll man sagen, öfter, ja. na, so, so eine Art Achtsamkeitsevangelisch nenne oh. ich das. Ja, <lacht> ja. Es gibt übrigens äh, die Website eines achtsamkeits -Paarbereitungs -Coaches, die heißt äh, ein Stück weit. Ja.
1: Aha. Und dann das zweite: Hat das einen Hintergrund heißt der Coach. Na, Nein, nee, der Stück heißt nicht so. Oder?
0: Nein, nein. nein, 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 Einfach nein. aber so. der, der will die Leute halt ein Stück weit begleiten. Ich meine, ah. da kann man ja sogar noch sagen, okay, ein Stück weit mitgehen. Das geht ja noch, aber ja. ich bin ganz bei dir. Das ist auch so ein Ding. Ich bin ganz bei dir, statt ich bin einverstanden oder das sehe ich auch so oder ich bin deiner Meinung. Aber da sagt man ja inzwischen, ja, da bin ich ganz bei dir. so ein, neuer Psychosprech, mhm. der so intime Nähe eigentlich vorgibt. Also ich finde, Goethes Faust, der hätte das zu seinem Gretchen sagen können, statt äh, Arm und Geleit ihr anzutragen für ein Stück ihres Weges. Da hätte das ja noch Sinn gemacht. Aber er hat Gottlob nicht gesagt, ich bin ganz bei dir, ein Stück weit. Nein. Nee, nee, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt, nee. Von Kellnern, übrigens kennt man das natürlich, bin gleich bei Ihnen, aber das ist ja was anderes, das versteht man ja, das heißt, er kommt gleich. Nee?
1: Ja, aber wenn Sie dann da sind, dann sind Sie ja auch ganz bei
0: mir. ne? Dann sind Sie ganz bei mir <lacht> äh, und wenn er dann fragt, er fragt ja auch nicht mehr hat es geschmeckt oder haben Sie noch einen Wunsch, sondern die Kellner fragen ja inzwischen alle, also ja. auch die Kellnerinnen, alles gut bei Ihnen? Nee? Alles gut? Ja. Und ich muss sagen, wenn ich das genau nehme, finde ich das ein bisschen indiskret, weil ob bei mir alles gut ist, das geht denen doch gar nichts an. Aber ich meine, das will der ja auch gar nicht wirklich wissen. So viel Zeit nee. hat der ja auch gar nicht. Also Ich finde, das ist ein bisschen paradox. Es ist eigentlich eine gelogene Frage. Mit Fragen kann man ja eigentlich nicht lügen. Das kann man ja eigentlich nur mit Feststellungen. Hm. Aber dieses alles gut bei Ihnen, das wollen die ja gar nicht wissen. ist auch hm. so ein... Psychogesülze, das uns alle infiziert. Ich muss zugeben, ich habe auch schon mal zum Kellner gesagt, nee, nee, danke, alles gut bei uns, alles gut. Aber im Grunde ja. finde ich das albern, daneben, manchmal auch interessant, aber total spannend. Das ist auch für mich so eine Wendung. Alles ist ja inzwischen statt interessant total spannend. Also, keine Ahnung, ein Thriller, finde ich, ist das nicht Wozu die meisten Leute sagen, das finde ich total spannend.
1: Aber dieses alles gut, du hast es eben schon selber gesagt, also ich glaube die Leute fragen nicht nur danach, weil sich das so eingebrannt hat, alles gut bei ihnen zu fragen, sondern das befruchtet sich gegenseitig damit, dass die Leute mittlerweile ganz oft sagen alles gut, ohne natürlich sich Gedanken ja, ja, darüber zu machen, ob wirklich alles gut ist, ob sie wirklich alles meinen und das ähm, ist mir so im Gedächtnis klar. geblieben. Weil ich habe vor, es ist bestimmt schon drei Jahre jetzt her, da durfte ich mal der Probe für ein Jugendtheaterstück beiwohnen. Und mhm. die Jugendlichen haben da so kleine Textstücke für dieses Theaterstück selber geschrieben. Also es war mehr, weniger ein Theaterstück, es war mehr so eine Kunstperformance, würde man jetzt heute sagen. Und da sagte ein junges mhm. Mädchen, die war vielleicht so elf oder zwölf, heutzutage sagen alle immer, alles ist gut. Mhm. Und ich ja. fand, das war eine sehr schlaue Beobachtung. Ja. Und ich ertapp mich selber auch immer wieder dabei. Ne? Dann sagt einer, äh, wollen Sie noch, keine Ahnung, darf es da, darf's noch ein Nachschlag sein oder noch ein Stück Käse dazu klar. oder Ähnliches? Und ich sage, nee, nee, alles gut. Alles gut, so, Natürlich ja, ich, ich meine ich sag das nicht auch. alles gut. Ich,
0: also die, ich sag das auch, klar. Ja. Und man, man übernimmt natürlich gängige Münzen, die in der Sprache inzwischen überall rumgereicht werden und teilt sie auch selber aus. Das ist klar, aber äh, das ist halt auch eine kleine Kritik an mir selber, weil äh, mm. wir machen alle diese Sachen auch mit. Ne? Mm. Nur ich bin ganz bei dir. Das habe ich bisher wirklich noch nie gesagt.
1: Das habe ich garantiert ich nicht schon gesagt. Über die garantiert. Aber bei mir sind es ganz andere Formulierungen. Ich habe da wirklich Nein? was. Ich denke gar nicht. Also das, was mir Schmerzen bereitet, sind tatsächlich nicht diese Sachen. Ich kann dich da ich verstehe dich da sehr gut, ich kann das auch nachvollziehen, aber das ehrlich gesagt, das stößt mir gar nicht so sauer auf. Ich finde viel mhm. schlimmer Sachen, ich, ich gebe mal, ich kann es nur in Beispielen sagen, ich kann es gar mhm. nicht verallgemeinern. Ich finde die Formulierung Sekt oder Champagner schlürfen, finde ich grauenvoll. Also dieses Schlürfen, ich kann gar nicht genau sagen, was mich daran stört. Ich, ähm, ja, möchte mich verschämt abwenden, wenn ich es höre und mir die Ohren mit Wachs verschließen oder Ähnliches. Äh, und ähm, ich bleibe dabei merkwürdigerweise... du das oft? Immer mal wieder, ja. Immer mal ich wieder. Hab das,
0: also ich habe das, glaube ich, ganz selten gehört, wenn jemand wirklich sagt, ach, der ist so toll, den muss man schlürfen. Das kann, könnte Nein, ich
1: verstehen. Nein, nicht, nicht im Sinne von den muss man schlürfen, sondern ich höre dann eher ach ja dann äh, haben wir da äh, in der Bar haben wir noch ein Champagner geschlürft oder wollen wir in der Bar noch ein Champagner schlürfen ach so mhm. und das finde ich grauenvoll hm. ja ja und ja. Ähm, merkwürdigerweise kommen die anderen die mir äh, da äh, aufgefallen sind auch aus der Welt der leiblichen Genüsse und zwar schnabulieren das ist ja irgendwie so ein Kunstwort Mhm was in den letzten Jahren aufgekommen ist und irgendwie auf witzige Weise ausdrücken soll, dass man etwas isst. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist so vom Schnabel abgeleitet. Aber ich finde, es ist mir zu albern. Mhm. Und auf der gleichen Ebene genauso schlimm, etwas löffeln. Ich finde, man isst etwas, man isst vielleicht auch etwas mit dem Löffel. Aber genauso wenig, wie man was gabelt oder was messert, löffelt man was.
0: Ja, aber man löffelt ja schon mal was aus. Du musst die im Super Sinne, auslöffeln, in, in die der, der Redewendung
1: eine Suppe auslöffeln, stört's mich überhaupt nicht. Wenn mir aber jemand erzählt, mhm. wie er eine Creme brûlée gelöffelt hat, hört sich das für mich genauso schlimm an, als würde der im gleichen mhm. Satz noch sagen, er habe noch einen Champagner geschlürft, nachdem er mhm. eine herrliche Schweinshaxe schnabuliert hat oder so. Also das, das sind mhm. Dinge, die werden mich wahrscheinlich noch bis ins Ableben verfolgen. Das Löffeln finde ich genauso also schlimm. Genauso schlimm übrigens, wenn es im Sinn ganz anders verwandt wird, nämlich als äh, Synonym für Löffelchen liegen, was ich auch schon schlimm finde, aber also mhm. du weißt, was ich meine.
0: Ist aber, ist aber sehr bildlich, also finde ich jetzt äh, wenn interessant. Wenn jemand sagt, kannst du
1: mich löffeln oder darf ich dich löffeln? Nee, tut mir leid. Ja, aber. das
0: ist, also das habe ich auch noch, habe ich noch nie gehört.
1: Oh, ja. Ja, okay. Okay, aber das Ich frage mich sagen... auch, wer sagt solche Sachen? Ne? Wer nee, sagt, ja. ich möchte Champagner schlürfen und deine Creme Brûlée löffeln? Für mich hört sich das so affektiert an. Da das schwingt so dieses unbedingt ironisch-witzig-sein-wollen, schwingt da so mit. Und man hat immer das Gefühl, Leute, die das sagen, mit so diesem angedeutet, mit dieser angedeuteten Ironie drin tun so, als parodieren sie da jemanden, der wirklich so spricht, aber sie kennen ja gar keine Leute, die wirklich so sprechen, beziehungsweise sie sind schon diejenigen, so sprechen mhm. nur Leute, die dabei so tun, als würden sie andere parodieren, die es gar nicht gibt. Mhm. Mhm. Ich glaube, das sind dann Leute, die auch Schanke Döhn und Schitte sagen.
0: Vielleicht, ja, ja. Aber es äh, finde ich jetzt, äh, wie soll ich mal sagen, keine Ahnung, total spannend, dass <lacht> dich diese Sachen viel mehr aufregen, als meine Sachen, die mich aufregen und ja. deine Sachen, die höre ich viel seltener, also schnabulieren und Champagner schlürfen und etwas löffeln,
1: da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, interessant ja, ich will es jetzt eigentlich gar nicht auf die Kreise, in denen wir verkehren, zurückführen, weil ich denke, so unterschiedlich sind die überhaupt nicht, aber vielleicht denken Leute meiner Generation auch oder finden das so cool, dass es jetzt Champagner gibt und Leute deiner Generation, habe ich manchmal den Eindruck, denen ist es fast eher peinlich, Champagner zu trinken, weil es so Establishment ist und naja, mm. vielleicht hängt es ja auch irgendwie damit zusammen. Das weiß ich jetzt nicht. Wesig ich auch nicht. Nein. Aber ich weiß, was wir machen können, wenn du jetzt eh schon am Berlinern dran bist, wa?
0: Ah, dann kommt ich mir doch direkt in den Sinn etwas. Ich weiß schon, Fremdwörter, die ich gut finde, meinst du? Fremdwörter,
1: die ich gut finde. Ja, dann fang mal an. Ja, ähm, ich, ich komme ja mit aufklärerischem Anspruch auch äh, in diese Rubrik rein und ähm, möchte mhm. ja auch mhm. dir dazu verhelfen, sich in dem modernen Sprachdschungel etwas besser zurechtzufinden. Lass mich deine Machete sein und dir den Weg ein Stück, frei, ein Stück weit freischlagen. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich wieder ein Wort mitgebracht, das so aus der Jugend und jungen Erwachsenensprache stammt. Das Wort, was ich heute mhm. für dich habe, ist Drip. Drip. Kannst du damit was anfangen d r i p d -R -I -P, D-R-I-P. D-R-I-P. Drip. Ja, also äh, es tropft. Ja, genau. Also kommt vom englischen Verb tropfen. Mhm. Bedeutet aber, so wie es heute halt in der Jugend jungen Erwachsenen oder auch älteren Erwachsenen Sprache bedeutet, ist sowas wie cooler Style. Man könnte auch sagen, pass auf, den Begriff kennst du jetzt schon. Deine Klamotten sind on fleek, wenn du zu einem sagst. Ja. ja. Nicer Drip oder Cola Drip oder sowas. Ne? Aha. Und Drip also das hat da in den letzten paar Jahren ein Wort abgelöst, von dem ich denke, du hast es eher schon mal gehört als Drip, kennst es aber wahrscheinlich auch nicht so richtig, nämlich das Wort Swag. Swag. Da Swag. weiß
0: ich nicht, was es äh,
1: lexikalisch bedeutet. Das kommt auch aus dem Englischen, unschwer rauszuhören, von to hm. swagger hätte ich auch nicht gewusst. To swagger heißt einerseits schlendern, aber andererseits auch sowas wie stolzieren. Und der mhm. Swag ist quasi auch, also wenn einer Swag hat, dann hat der einen coolen Style. Dann zieht er sich modern Aha, an, also trägt coole Klamotten, so, ne, hat ein einfach ein cooles, angesagtes Äußeres. Und wenn das doppelt toll ist, dann ist das ein drip Swag. Bitte auf gar keinen Fall jemals Drip-Swag wieder sagen. Also Nee. <lacht> nee. Ja, ich meine, beides ich ja, bedeutet Swag doch das ist Gleiche. Ne? Drip hat Swag verdrängt. Mal. Ja, aber Ach du so. würdest ja auch nicht äh, zum Das ist, als würdest du zum Supermarktladen gehen. Ja, also ja. Das Doppelte da drin brauchst du nicht. Es hört sich dann wieder peinlich an. Und als würdest du nicht wissen, was es bedeutet, wenn du vom Drip-Swag redest. Da müssen ja, wir noch ja. warten. Vielleicht, vielleicht etabliert sich irgendwann der Drip-Swag oder der Swag-Drip, aber bis es ich glaube wir beide werden nicht diejenigen sein die das anstoßen glaube ich auch nicht nee nee ich fürchte da ist okay. sind unsere äh, es ist unser influential reach in der Generation einfach ähm, ist der nicht krass genug würde ich jetzt mal sagen
0: okay okay ja da habe ich wieder was gelernt mhm. bedanke mich äh, sehr gern mein Fremdwort, äh, da werde ich dir, glaube ich, nicht viel beibringen, äh, aber das finde ich ein äh, ganz hübsches, das ist nämlich die sogenannte Atopie, von mhm. griechisch Atopia, Adjektiv ja. atopisch, von griechisch Atopos, ja. und das kommt wieder vom griechischen Topos gleich Ort und A gleich Nicht, also die Atopie ist sozusagen ein Nichtort. Das ist aber weniger blauäugig als die Utopie, die ja auch eigentlich ein Nichtort ist, weil es eben das, was utopisch ist, noch nicht verwirklicht mhm. ist. U Utopie nirgendwo. Es ist weniger blauäugig und hoffnungsvoll als die Utopie, ist aber auch weniger hoffnungslos als die Dystopie, die ja heutzutage leider sehr modern ist aus einsehbaren Gründen. Es ist irgendwie dazwischen, also es bedeutet, atopisch bedeutet einfach sowas wie nicht am rechten Platz, etwas ist unpassend, etwas ist daneben. Und ich finde, das klingt ja. cool, wenn man sagen kann, äh, zum Beispiel die Wendung alles gut äh, oder total spannend, keine Ahnung, finde
1: ich voll daneben. Da finde ich viel schöner, wenn man sagen kann, alles gut, finde ich voll atopisch. Ja, du, einer, der echt keinen RIP hat, dessen Klamotten sind vielleicht auch ein bisschen atopisch. Vielleicht, ja. Ich muss unbedingt drauf gucken,
0: wenn ich morgen neu umgezogen rausgehe. Ich muss ein Auge <lacht> drauf haben, dass ich da nicht so <lacht> Auf deinen atopisch, undrippig ne? und, <lacht> <Ja>. un <lacht> un rausgehe. Ja. Ja. ja, 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 ja. Da fällt mir okay. aber noch was
1: ein ähm, mhm. und äh, bevor uns die Zeit wieder total davon galoppiert, das äh, wollte ich noch erzählen. Es ist was, das ist mir aufgefallen. Ich finde es jetzt gar nicht so, so furchtbar schlimm. Also es ist nichts, was nachhaltig irgendwie sich negativ auf meine World-Life-Balance auswirkt. Es fällt mir aber immer wieder auf und ich vergesse aber jedes Mal, mir das dann zu notieren. Und dieses Mal habe ich es mir mal notiert und deswegen möchte ich es jetzt gerne kurz erzählen. Ich las da ganz kürzlich. Ist ein trauriges Thema, aber ich habe es mir halt notiert. 63.000 Menschen erkranken jedes Jahr an Darmkrebs. Ach Gott, ach Gott. Ja, das, ähm, wenn das so wäre, wäre das natürlich ganz furchtbar für diese 63.000 Menschen, die jedes mhm. Jahr aufs Neue wieder an Darmkrebs erkranken, mhm. ist aber ja mhm. auch offenbar immer überleben. Sonst würden sie ja nicht jedes Jahr ja, erneut ja. dran erkranken können. Der mhm. Satz ist so natürlich falsch. Richtig muss er ja lauten. Jedes Jahr erkranken 63.000 Menschen an Darmkrebs. Ne? Also ja. die Regelmäßigkeit darin ist jedes Jahr und nicht 63.000 Menschen. Ja. So. Ja. Und ähm, ich frage mich da, habe mich da gefragt, als ich mir diesen Satz notiert habe, auch für die heutige Folge, wie wäre das eigentlich oder wie war das zu meiner Schulzeit? weil der ist ja so formuliert nicht falsch, der Satz. Ne? Der hat mm. ja nur einen, einen mm. Sinn, der nicht dem entspricht, was mm. es eigentlich ausdrücken möchte oder ausdrücken soll. Also wie wäre es da in der Schule gewesen, wenn ich jetzt im Deutsch-LK irgendwie sowas in der Klassenarbeit geschrieben hätte? Da frage ich mich tatsächlich, wäre das meinen Lehrern aufgefallen? Hätten, hätten sie es als Fehler angemerkt? Ich, ich kann mich da leider nicht mehr so ganz genau dran erinnern, hab dann mal so ein bisschen Revue passieren, was war das eigentlich, mit so Texten, die ich in der Schulzeit geschrieben habe? hauptsächlich natürlich dann auch im, im Deutsch-LK, aber auch, auch neben der Schule habe ich ja da teilweise schon Texte geschrieben und dann ist mir wieder klar geworden, gut, die Lehrer, die waren gar nicht der Maßstab, weil du warst da immer viel, viel strenger als alle Lehrer zusammen eigentlich gewesen sind. Oh,
0: jetzt machst du mich aber ein Stück weit betroffen, mein Lieber.
1: Ja. Ich wollte doch kannst nicht du strenger
0: sein. als jeder Lehrer sein. Ja,
1: was aber. Hm. Schwer traumatisiert hast du mich da in die Erwachsenenwelt dann hinausgeschickt. Ich habe mich nicht mehr getraut, auch nur einen Buchstaben zu Papier zu bringen. Ich habe extra Breischrift gelernt, damit du meine Texte nicht mehr Korrektur lesen kannst. Nein, Quatsch, das stimmt natürlich nicht. Du warst tatsächlich strenger als Lehrer, aber ich habe natürlich auch mehr davon gelernt als von Lehrern. So, wenn ich dir Texte hm. gegeben habe dass du mal drüber liest, die ich beispielsweise für unsere Schülerzeitung geschrieben hatte, ja. dann kamen die wieder und sahen eigentlich so aus, als sei das eine einzige große Scheiße gewesen, so auf Das gut kann Deutsch. nicht sein, Justus, das kann
0: nicht sein. Da war
1: also, alles mögliche übertreibt. rot markiert. Du hast immer gesagt, ich musste zweimal mit der Kommabüchse drüber ja, mit gehen. mit der Kommabüchse. Und hast da gut. Kommata gestreut wie nichts ja. Gutes und Satzbau ja. bemängelt, angemerkt und aus so gut wie jedem Satz, den ich geschrieben hatte, sollte ich, wenn es nach dir ginge, lieber drei Sätze machen, statt das als einen langen klug, pseudoklug klingenden Schachtelsatz zu lassen und das, das war meine Textschule. Ich habe mich fürchterlich geärgert und hatte eigentlich nach jedem Text immer keine Lust mehr, dir überhaupt jemals nochmal einen wieder zu zeigen. Aber wenn ich den dann entsprechend bearbeitet hatte und nochmal gelesen hatte, habe ich gemerkt, der ist wirklich viel besser jetzt. Und ja, dann hast du halt den nächsten Text auch wieder gekriegt. Von mir ja, immer begleitet meine, von der du Hoffnung, hast ja auch dass der Rotstift, dass er weniger leer ist nach dem erneuten Korrekturlesen als beim Mal vorher.
0: Aber das dürften ja doch die wenigsten Texte gewesen sein, äh, über die ich dann die Komma-Streubüchse ausgeschüttet habe. Ich meine, die meisten Sachen hast du doch in der Schule gemacht, ohne dass ja, du das davon stimmt. irgendwas mitbekommen habt. Ja, ja, stimmt, stimmt, ja. Im Deutschunterricht, dein ja. Deutschunterricht war doch kann doch nicht schrecklich gewesen
1: sein, oder? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Nö, ja, phasenweise war auch Deutschunterricht mal schrecklich. Ich habe auch, ähm, ich habe in meiner Schulzeit, habe ich, glaube ich, ich bin relativ sicher, nur zwei Sechsen jemals geschrieben. Und eine mhm. davon war in Deutsch. Ja, erinnerst war du dich? War das hier oder,
0: oder war das in deinem Auslandsjahr in den USA, bei deiner Deutschlehrerin, die kaum Deutsch konnte? <lacht> nee,
1: da hat jemand eine 1 Plus in Deutsch. Die hat mich so. ja teilweise die Sachen korrigieren lassen, weil sie das nicht konnte. Nee, ähm, okay. das war, es muss so irgendwie in der siebten oder achten Klasse gewesen sein. Und wir hatten damals für ein paar Monate eine Vertretungslehrerin, weil unsere eigentliche Deutschlehrerin, die war irgendwie mit Burnout oder sowas ausgefallen. Weiß es nicht mehr genau, weil sie zuhört. Möchte ich nichts Falsches sagen, liebe Grüße. Jedenfalls hatten wir dann eine Vertretungslehrerin und äh, die hat uns furchtbar genervt und wir haben sie furchtbar genervt. Und äh, als Pro kleine Protestaktion habe ich mal... Ein Diktat, da ging es irgend, das war irgendein Text über Icarus und Daedalus. Mhm, ähm, und habe aus Protest mich darum bemüht, jedes Wort falsch zu schreiben. Mhm. Ist mir auch gelungen. Es war schwieriger, ja. glaube ich, jedes Wort falsch zu schreiben, als mhm. alles richtig zu schreiben, weil Aber manchmal hast du dir die manche Sachen hast du ja so im verdient. Handgedächtnis quasi. Die habe ich mir, die habe ich mir redlich verdient, wirklich. Also für die sechs mhm. habe ich richtig geackert. Ähm, jedenfalls mhm. war die Deutsche darüber so erbost, deswegen dachte ich, du erinnerst dich dran, dass sie nee. euch einen Brief geschrieben hat mit einer Kopie dieses Diktats weiß ich noch ganz keine genau keine
0: Erinnerung mehr dran nee? ja die hat, aber die hat doch sicher gemerkt, dass du das alles absichtlich gemacht hast, ja ja, ich das meine, die, das ja, völlig klar. ja das war jedes Wort falsch schreiben, das war ihr völlig klar, also sie hat gemerkt, dass du damit protestierst, dass richtig. du sie provozierst richtig, ja, ja. Ja, nee, sonst. Und die zweite Sechs hast du genauso gekriegt? Auf dieselbe Methode?
1: Nee, nee, bei der zweiten Sechste, da sollten wir irgendwie äh, alle afrikanischen Länder und Hauptstädte auswendig lernen und es wollte mir irgendwie nicht, nicht in die Birne rein. Da habe ich ja so ein kleinen, kleinen, kleines Spickzettelchen mal mit mhm. in den Test reingenommen. Mhm. Und das flog auf. Das flog dann leider auf, ja. Mhm. Ja, also die war sehr viel leichter zu bekommen, diese zweite mhm. sechs als okay. die erste. Ja. Okay. Naja. Ja, ja, die Versetzung. Ja, Vertretungslehrer. Ja, noch. ja, aber an äh, Deutsch habe ich, an Deutschunterricht habe ich eigentlich, eigentlich habe ich da ganz, ganz schöne Erinnerungen dran. Ich weiß gar nicht, ja. wie, wie ist es denn bei dir?
0: Ah, ich habe eigentlich, eigentlich nur tolle Erinnerungen an an den Deutschunterricht. Ja. Meine unsere Unterrichtszeiten haben ja wirklich zu verschiedenen Epochen stattgefunden, da liegen ja drei Jahrzehnte dazwischen. Deutsch war halt mein Lieblingsfach mhm. und wir hatten, das Tolle war, wir hatten einen sehr netten, sehr guten und vor allem sehr jungen Deutschlehrer, als wir ihn bekamen, äh, wir kriegten ihn in Deutsch und Englisch und als Klassenlehrer, das ist er dann sechs Jahre geblieben bis zum Abitur, wir kriegten ihn in der Unterterzia, also so hieß das damals, in der achten Klasse da war er gerade 30. Ja, das ist echt noch relativ schnell. Ne? Er war ziemlich modern. Und wir hatten, äh, wir haben bei ihm also nicht nur äh, Gryphius und Goethe und Schiller, sondern auch ganz viel äh, Bertolt Brecht und Gottfried Benn gelesen. Und das war damals durchaus nicht absolut üblich, denn Brecht galt auch immer noch ein bisschen als halt so ein linker Autor und äh, da haben wir da haben wir ganz viel an moderner literatur gelesen wir hatten auch ein tolles lesebuch die fähre hieß das und die drei oberstufenbände die habe ich bis heute ich habe die zum ersten mal seit jahrzehnten wieder in die hand genommen da ist alles drin von den germanen und alten griechen bis ingeborg bachmann paul zelan und böll was halt damals hm. äh, die ganz jungen autoren waren und bei diesem Deutschlehrer haben wir also ganz viel Modernes gelesen, auch in Englisch. Da haben wir nicht nur Shakespeare, sondern auch James Joyce gelesen. Das war auch nicht absolut üblich. Mhm. Aber wir haben auch andere Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel Bundestagsdebatten, die damals aktuell waren, die haben wir äh, im, im Text gekriegt äh, und äh, haben die dann analysiert. Zum Beispiel Debatten über die Wiedereinführung der Todesstrafe. Das war damals eine sehr die Öffentlichkeit bewegende Debatte oder eine Debatte über die Verjährung oder Nichtverjährung der Nazikriegsverbrechen oder die Parteienfinanzierung durch Steuermittel, kann ich mich erinnern, da war die SPD damals dagegen, die CDU und die FDP dafür und ich kann mich an einen Aufsatz erinnern, den wir schreiben mussten, das nannte sich damals Besinnungsaufsatz oder auch Dialektischer Aufsatz, also wo man Ja und Nein Vorteile und Nachteile darstellen sollte und dann zu einer Konklusio kommen sollte, darf Politik moralisch sein. Was ich da geschrieben habe, weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich an dieses Thema noch erinnern. Und wir haben Sachen gelesen, wie zum Beispiel von Peter Weiß, die Ermittlungen, also sehr im Zusammenhang eben mit den Nazikriegsverbrecherprozessen, also das war schon toll. Und toll fand ich auch, dass wir selber Geschichten schreiben durften. Also nicht nur über Literatur reden und schreiben und analysieren, sondern auch selber Geschichten erfinden durften. In der Unter- und Mittelstufe äh, sogar ziemlich häufig. Und freie Arbeiten konnten wir machen. Ich habe zum Beispiel mal ein Hörspiel geschrieben nach Wilhelm Rabes' Erzählung »Die schwarze Galeere. Die hatten wir halt im Deutschunterricht durchgenommen und ich habe die dann äh, also zu, zu einem Hörspiel sozusagen umgeschrieben und habe mit Freunden aus der Klasse dieses Hörspiel in im Keller von einem also wo der wohnte im Keller aufgenommen den Keller haben wir vorher mit Eierkartons beschlagen um sozusagen ein bisschen ein Studioraum zu kriegen und dann haben wir alle Geräusche dazu gemacht und äh, das musste man ja damals alles von Hand machen und das haben wir dann auf dem Tonbandgerät aufgenommen und da habe ich sehr lebendige und auch sehr lustige Erinnerungen daran. Aber was ja. überhaupt die Beschäftigung mit Literatur angeht, da bin ich heute noch dankbar, was wir bei diesem Lehrer gelernt haben. Die Genauigkeit, mit der bei einer Interpretation von einem Text auf Begründung bestanden wurde. Also, es genügte nicht einfach seine Meinung zu Texten zu sagen und zu sagen, den finde ich gut oder den finde ich toll oder den finde ich blöd oder das irgendwie äh, einzuordnen, wie man, wie man das findet, sondern man musste schon begründen und ein bisschen analysieren, warum. Mhm. Und wenn die eigene Interpretation von der des Lehrers abwich, was auch vorkam, aber wenn das gut begründet war, dann wurde das durchaus anerkannt und das fand ich prima. Also, ich habe an den Deutschunterricht
1: eigentlich ziemlich gute Erinnerungen. Ja, es sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Ähm, aber ich also ich hatte zur Abiturzeit einen Deutschlehrer, den ich sehr gern hatte. Es war auch ein toller Lehrer, aber er hatte so ein, so ein paar Helden. Und wenn man an deren Denkmal irgendwie kratzte oder deren deren eine, eine Gegenposition zu deren Meinung vertrat, da äh, fühlte der sich fast schon selber persönlich angegriffen und es mhm. hätte mir fast meine Deutschabinote. Versaut. Mhm. Da ähm, hatten wir einen Sekundärtext zu Faust von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich glaube, Georg Lukasch, ein, Georg ein, sehr, Lukasch, Be ja, ja. Lukasch, ein sehr bekannter mhm. Literaturkritiker. Ich weiß gar nicht mehr, welche Haltung der da oder These er zu, zu Faust 1 vertrat. Ich nahm jedenfalls eine, glaube ich, mich zu erinnern, sehr dezidierte Gegenposition dazu ein. Und konnte das aber ganz gut belegen. Wir durften den Originaltext nicht benutzen in der Abi-Prüfung. Also eigentlich mussten alle aus dem Gedächtnis ähm, Belege für, für ihre eigenen Thesen ähm, aus dem Text anbringen. Ich spielte den Faust da, aber gerade im Schultheater. Also ich nicht den mhm. Faust selber, aber ich hatte eine Rolle in dem Stück mhm. und konnte den Text deswegen wirklich weitgehend auswendig. Und habe aber irgendwie zu sehr den Lukas da angegriffen. Und habe dann eine äh, sehr durchschnittliche Note, nur befriedigende Note bekommen für die Klausur. Mhm. Und habe dann meinen LK-Lehrer darauf angesprochen und sagte, ne Herr sowieso, wie ist denn diese Note zustande gekommen? Weil die, du kriegst ja die Abitur, du kriegst die ja nicht ausgehändigt. Du kriegst ja nur eine Note. Das ist ja nicht wie eine Klassenarbeit, die du zurückkriegst, wo du dann sehen kannst, was hat der denn wie bewertet. Die bleibt ja da, die verbleibt ja irgendwie, die mhm. Abiturklausur. Und da sagte der, naja, du kannst ja so jemanden wie den, wie den Lukas, den kannst du ja nicht so angreifen. Tja, ja. Ich glaube, er hat sich dann besonnen und ich habe dann doch noch eine gute Note im Abi gekriegt. bin ihm nicht, nicht nachhaltig böse. Ich fand das auch irgendwie dann ganz menschlich. Hat mich natürlich geärgert in der Situation, aber ist also vergeben und vergessen, vergeben und vergessen. Dafür hat er uns toll an viele, viele Lektüren rangeführt die man auch dröger und langweiliger irgendwie hätte besprechen können. Die hätten auch ganz schlimm sein können im Unterricht. Aber das, das hat er ganz gut drauf gehabt. Und ich weiß noch, dass mich wirklich einige Sachen, die wir da im Deutsch-LK gelesen haben, ganz schwer beeindruckt haben. Der Also der Faust schon, schon auch sehr... Auch durch das das Spielen dann in dem Theaterstück auf der Bühne habe ich da noch viel, viel mehr von verstanden als im Unterricht. Ja, ja, das ist ein ganz anderer Zugang. ne? Ist ein ganz anderer Zugang. Ja. Auch weil ich gesehen habe, wie dann dann meine, meine Kollegen da auf der Bühne, wie die gewisse Dinge gespielt haben, hat mir das eine ganz neue Interpretation irgendwie dann auch mhm. von dem Text eröffnet. Ne? Und viele Anspielungen, mhm. über die wir im Unterricht einfach so weggegangen waren wenn du die spielst, dann wird's klar, dass es eine Anspielung auf irgendwas ist. Da ist mhm. fällt mir jetzt gerade ein, da äh, spricht Mephisto mal davon, ja, dass es eine Kunst sei, ich glaube, er sagt so mehr oder minder wortwörtlich, die Frauen aus einem Punkte zu kurieren. Im Unterricht hat ja. Ja, da so drüber weggelesen und sich gar keine Gedanken drum gemacht. Auf der Bühne hat er das dann irgendwie noch mit vollem Körpereinsatz unterstrichen und es war halt klar, mhm. dass Mephisto da mhm. einen anzüglichen Witz macht. Ne? Ja weil, was der eine Punkt, aus dem man die Frauen kuriert ist. Ja,
0: wenn man es spielen will, dann muss man wissen, was muss man, man meint.
1: Ja, genau, genau. Ja, Naja, ja, ja, also das war toll und ähm, Katze und Maus fand ich super, erinnere ich mich dran. Und dann mhm. gab es eine Lektüre, bei der ich bis heute nicht sagen kann, ob ich die toll oder doof fand, beziehungsweise ich glaube, beides trifft zu. Und das ist Tod in Venedig.
0: Tod in Venedig, mhm. Thomas Mann, ja.
1: Ja, die Geschichte fand ich irgendwie doof, nichtssagend. Den Schreibstil von Thomas Mann mit ja, teilweise dann sehr langen, auch verschachtelten Sätzen etwas anstrengend. Aber als wir diesen Text dann analysiert haben und ich dann verstanden habe, warum der bestimmte Figuren einbaut und wie er sie einbaut und was für eine Bedeutung, Gegebenheiten in dem Text haben und wie sich das alles am Ende zusammenfügt, beziehungsweise das kulminiert, ähm, da habe mhm. ich schon gesehen, wie große Kunst da, Schriftstellerkunst, dahinter steckt. Mhm. Ist mir da schon klar geworden. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ich ja. kann nicht sagen, ich finde den super, ich kann nicht sagen, ich finde den doof, es ist irgendwie was von beidem. Mhm. Naja, es muss einem ja nicht
0: jeder Text von jedem auch großartigen Autor äh, sehr gefallen, das ist nee, das stimmt. ist schon klar. Ja. Also mir ist mir ist was ähnliches äh, passiert äh, auch mit mit äh, Texten, die mussten wir irgendwann durchnehmen, als unser etatmäßiger und toller junger Deutschlehrer krank war für äh, einige Monate kriegt wir einen Vertretungslehrer und der war ziemlich alt, der war kurz vor der Rente und kam also noch aus wirklich ganz alten Zeiten und stellte entsetzt fest, dass wir eines in den Jahren Deutschunterricht bei dem jungen Lehrer nie gemacht hatten, nämlich, äh, solche Sachen wie das Hildebrandslied und das Nibelungenlied, also die ganzen ja. germanischen, <lacht> althochdeutschen, mittelhochdeutschen Sachen. Und das hat er dann, er fand das ganz wichtig, das hat er dann mit uns mhm. durchgenommen und dann ging es auch an die, an die Stabreimereien, die da natürlich vorkamen, also das, was dem, dem Wagner dann, äh, so imponiert hat, dass, dass der Wagner hat ja Stab gereimt, dass sich die Balken biegen und dass man das wunderbar parodieren kann, indem man einfach Wagner zitiert. Und mir sind diese Stabreimereien in dem Unterricht von diesem alten Lehrer, der wirklich dann immer von der Ritterehre und von den germanischen Tugenden und so weiter. Das ging mir so auf die Nerven, dass ich den Unterricht ein bisschen, wie soll ich sagen, da habe ich ein bisschen, den habe ich ironisch äh, öfters provoziert. Weil das machte mir überhaupt keinen Spaß, mich da jetzt mit diesen ja. alten Rittern
1: rumzuschlagen. Also Vertretungslehrer in Deutsch hatten es offenbar bei uns beiden schwer. Ist, äh, Vertretungslehrer wir bei haben denen, es sowieso nicht einfach,
0: weil die wissen, die sind bald wieder weg. Ja, die sind bald wieder weg und äh, da lässt man dann auch schon mal die Sau raus als Schüler und da ist man ja auch ungerecht. Ich habe dann später, als ich dann Germanistik studiert habe, da habe ich mich auch mit den Alten, musste ich, das gehörte dazu, mit mittelhochdeutschen Sachen, da fand ich das Plötzlich wirklich sehr interessant. Nur zu Schulzeiten hat mich das nicht interessiert und ich habe das irgendwie an mir ablaufen lassen. Hm. Ne? Das, das kann passieren. Also es kommt immer auf den Zeitpunkt an, wann man von wem welche Texte nahegebracht kriegt oder eben nicht nahegebracht, sondern irgendwie aufgedrängt, sodass man sie gar nicht haben will. Ja,
1: ne? aber auch zu der Zeit konnte man ja schon freiwillige Entscheidungen treffen. Was hast denn du ja. eigentlich zu deiner Schulzeit so außerhalb vom, vom Deutsch- oder Englisch Schulunterricht gelesen? Was waren so deine, deine Lieblingsbücher? Na ja, ganz auf, ja, ich hab, kann mich erinnern,
0: ich habe uh, unheimlich gerne Kafka gelesen. Und das Schloss, kann ich mich erinnern, habe ich gelesen, immerhin ein ziemlich dicker Roman. Und uh, auch auch andere Werke von den Autoren, die wir im Unterricht behandelt hatten, weil die mich halt interessierten. Also von Ben, kann ich mich erinnern, habe ich, hab ich viel gelesen damals. Und dann hatten wir einen privaten Lesekreis, den haben wir unter Kumpels relativ regelmäßig gemacht. Da haben wir uns dann immer getroffen, meistens mit einer Flasche Gin auf dem Tisch und Zigaretten natürlich. Wir rauchten alle schon und im Winter war das dann Irish Coffee, und Zigaretten und da haben wir dann gelesen zum Beispiel Jack Kerouac On the Road oder Tristessa also die Bücher der sogenannten Beat Generation die damals natürlich für uns ganz toll war Allen Ginsberg und Lawrence Ferlinghetti und solche Sachen Hunter S. Da Stomson, haben wir dann ne? Reihe nach vorgelesen und äh, ja, auch darüber gesprochen, aber jedenfalls, das war so ein privater Lesekreis. Aber was ich natürlich auch neben der Schule gelesen habe und was wir im Unterricht niemals behandelt hätten, das war, glaube ich, in späteren Zeiten ganz anders. Ich habe sogenannte Schundhefte gelesen, nämlich Jerry Cotton. Ah, das ja. waren meine die die Krimis, die ich lesen konnte, mhm. weil die waren kurz genug, also die konntest du ja, so, so ein Ding las man ja in einer Stunde aus. Ja und das war irgendwie spannend und äh, das war so die das was Spaß machte nebenher das hätten wir leider hätten wir das mal im Unterricht behandelt wäre das sicher auch interessant gewesen später kam das ja da hat man ja auch dann sogenannte Trivialliteratur im Unterricht behandelt das haben wir leider nie gemacht
1: ja aber ich also meinst du wirklich Jerry Cotton ist irgendwann im Deutschunterricht in der Schule angekommen ich glaube eigentlich nicht
0: also ich, ich weiß jedenfalls dass äh, Jerry Cotton kam, ja, vielleicht nicht Jerry Cotton, aber jedenfalls Hefte ja, ja. dieser Art. Es hat äh, absolut, äh, ich weiß nicht zu welchen Zeiten. Wenn du das nicht erlebt hast, nee, habe ich nicht erlebt. In deinem habt ihr habt ihr Nein. nie auch über sogenannte triviale Texte oder Werbetexte oder solche Sachen, die dann später ja sehr in den in den Schulunterricht, den Deutschunterricht eingegangen sind, dass man Werbetexte analysiert hat oder eben kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Texte, die nicht literarisch
1: sind, habt ihr habt ihr nicht gemacht? Oder hast du das vergessen? Ich ja, ich kann's, wenn ich es vergessen habe, dann weiß ich es logischerweise ja nicht mehr. Stimmt, ja, stimmt. Mhm. Kann jetzt nicht sagen, ja, habe ich aber vergessen. Ähm, nee, kann ich mich wirklich nicht daran ja, erinnern. Vielleicht war es noch später. Oder
0: es war da schon wieder vorbei. Kann ich glaube, es war wieder es vorbei. Nicht. Ich denke ja. Weil es, denke, war, es war eine Zeit, vorbei. wo Lehrer das Wir haben auch nicht Studenten viel Zeitgenössisches gelesen zu, nee? zu
1: meiner Schulzeit. Nee. Du, die Zeit rennt. Ja, ja, stimmt, die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Aber ähm, ich, äh, wir machen die schönen deutschen Wörter, die wir viel zu selten benutzen, machen wir in der nächsten Folge wieder. Versprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt natürlich ein Recht drauf. Aber ähm, was ich persönlich immer noch viel schöner finde, ist die Spätlese. Und am allerbesten gefällt sie mir, wenn mein Vater eine kleine Spätlese für uns alle vorbereitet hat. Und ich hoffe, du hast was dabei. Dann würden wir das nämlich unbedingt noch machen wollen. Okay, ich habe heute einen ganz kurzen
0: Crashkurs aus meinem Programm Dicht denk Deutsch dabei. Herrlich. Und der geht so. Also, oft ist, und das haben wir ja inzwischen auch reichlich besprochen und erfahren, oft ist richtiges Deutsch reine Glückssache. Trotzdem müssen wir es üben. Und zum Einstieg eignen sich hier am besten Einfache Übungen zum Alltagsdeutsch. Eine der unbekanntesten Übungseinheiten zum Thema Fragen-Antworten aus dem revidierten Lehrbuch von Hermann Harry Schmitz enthält zum Beispiel folgende Mustersätze. Hat Emil, der Sohn des emsigen Gärtners, die freundliche Birne gesehen? Nein, aber Gertrude, die Nichte des freundlichen Nachbars, hat ein lustiges Taschenmesser verschluckt. Oder... Hat Hermine, die wilde Tante des greisen Dichters, das Zobeltier missachtet? Nein, aber Elvira, die fröhliche Großmutter des jungen Pianisten, hat eine Wendeltreppe vergessen. Mhm. Oder hat Walter, der blinde Pianist, das Klavier gefunden? Nein, aber Lotte, die Taube vollweise, hat ihr Bein verloren. Liebe Kinder, ja. diese drei Sätze sind zwar grammatisch völlig korrekt, haben aber meines Erachtens doch zwei Schwächen. Erstens, ah. man kann diese Beispielsätze nicht in allen Lebenssituationen anwenden. Und zweitens, man lernt, dass man im Deutschen auf Fragen immer mit Nein antwortet. Aber ist das
1: denn richtig? Nein, das ist nicht richtig. Natürlich nicht. Wie könnte es denn? Aber wir müssen tatsächlich zum Ende kommen. Unsere Kleine Therapiestunde für heute ist schon wieder abgelaufen. Ähm, ihr findet uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, immer noch, immer wieder unter wordlifebalance.com, auf YouTube unter at wordlifebalance, auf Instagram unter wordlifebalance-podcast. Ihr findet uns auch auf Facebook und neuerdings auch auf Twitter. Also lasst uns gerne Likes da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, macht ordentlich Radau in den Kommentaren. Gemeinsam überlisten wir alle Algorithmen und sorgen dafür, dass ähm, noch mehr Leute davon profitieren können, dass ihre World-Life-Balance ein Stück weit wieder ins Gleichgewicht kommen kann. Gut, ich glaube, das schneiden wir besser da raus. bin ich ganz bei dir. Bist du ganz bei mir, ne? Ja, das ja. dachte ich mir. Ja, also in diesem Sinne ähm, danke fürs Zuhören. Ahoy. Das ist alles. Und jetzt noch
0: die Sprachweisheit des Tages, heute von Wilhelm Busch. Alle Worte scharwenzeln um die Wahrheit herum. Sie ist keusch. Also, adieu und ahoi.